0: Bienvenidos al podcast del Teatro de la Zarzuela. Hoy, en Viaje por la Zarzuela, el director musical Iván López Reynoso y la directora de escena Bárbara Yuk nos descubren los secretos de la producción de El rey que rabió. La Zarzuela en tres actos de Ruperto Chapí interpretada en el Teatro de la Zarzuela entre el 3 y el 20 de junio de 2021. Conta, maestro.
1: Lo que quieras, Bárbara.
0: ¿Qué es lo que más te está gustando del proceso de ensayos?
1: Bueno, del proceso de ensayos estoy disfrutando mucho las risas. ¿Sí? Conocer cada día más eh, el reparto, que es maravilloso. Los dos repartos que tenemos, que es un gozo y un privilegio trabajar con ellos ver cómo son tan distintos los dos repartos uh -huh. y cómo construyen de una manera diferente el personaje, no nada más en el, en el aspecto escénico, sino musical también. Creo que tenemos una ventaja con, con dos repartos distintos. Sí, tenemos distintos. Casi como dos
0: propuestas diferentes. Sí, ¿no?
1: así uh -huh. es. Eh, y eso es súper interesante porque además la obra es tan generosa y permite tantos colores y tantos matices que estamos disfrutándolo muchísimo. Yo me estoy divirtiendo Yo mucho. También. Y te veo a ti también muy divertida, ¿no? Sí, nos
0: estamos riendo muchísimo. A mí me ha gusta mucho el juego, yo creo que el reparto es magnífico, como has dicho, y que no pasa siempre con cantantes de zarzuela y de música, sí. porque están más acostumbrados a que les digas lo que tienen que hacer, ¿no? Ya entras por esta puerta, sales por esta, y en cambio el reparto, por el ambiente que se ha creado y por las ganas que tienen todos de trabajar y también porque lo permite la obra... Todo el mundo se atreve como a inventar cosas, dan mucho, ¿no? Muchas ideas. Eh, perdona, perdona, ¿puedo hacer esto? Pues de momento, aparte de tantos personajes, es como que cuesta controlar las ideas de cada uno. Al final Uy, es como, sí. ¡un
1: momento! Uy, sí. sí. Hay una cantidad de propuestas en sí. el escenario increíble, porque además hay muchas escenas con mucha gente en el escenario. Sí, ¿no? Nada. ¿No? Eh, uh -huh. cuando están Jeremías con el capitán, con el alcalde, o con el, el general, con el perro, con, con María, con Juan. Oh, Juan sí. Y entonces se vuelve todo aquello. Es, es realmente muy divertido. Sí. ¿A ti qué es lo que más te gusta de todo el proceso del Rey Carrabio?
0: Pues a mí, de los ensayos, desde que, o sea, yo lo paso muy mal el día antes de ensayar. El, día, el, primer, el primer día antes, de antes... Y el primer día de ensayo, o sea, ya. yo no iría a ensayar, lo paso fatal, estoy en casa, no duermo, no sé qué. Entonces el primer día siempre me cuesta como entrar. En cuanto empiezo a trabajar, porque la presentación me cuesta, soy tímida, me cuesta expresarme bien, hablo muy rápido <coughs> y... Um, una vez empiezo a trabajar me olvido y eso me pasa siempre. Me da igual estar aquí en el Teatro de la Zarzuela donde se trabaja fenomenal o de pronto en otros sitios donde no se trabaja también. Una, pieza, una vez empiezo a ensayar es como que me meto en mi mundo y, y el trabajo es lo primero y empiezo con trabajo psicológico y tal. Pero en este caso, con el año del COVID, donde se han cancelado tantas propuestas, tantos proyectos, lo que más me está gustando, lo hablaba esta mañana con una amiga o de las cosas que más me está gustando, de pronto está rodeada de gente. Claro. Y compartir ideas y compartir... Eh, porque claro después de haber estado un año y medio preparándomelo sola en casa, bueno, por supuesto, hablando por Zoom con Juan Guillermo, el escenógrafo, con Clara Pelufo y con gente de la Zarzuela, pero de pronto llegar aquí y estar con los cantantes y contigo y con eh, mi asistente y con todo mi equipo y con regiduría y de pronto compartir ideas, porque me claro. he sentido muy sola en el proceso.
1: Claro. Lo que pasa es que además eh, tenemos todavía mucha suerte, somos muy afortunados porque a pesar de que esto se planea con mucha antelación, hemos visto caer una serie de proyectos durante todo el año pasado que la verdad estar trabajando en un escenario y además en este teatro, en este escenario tan maravilloso con un equipo tan entregado y genial y divertido, es un privilegio, es un regalo, ¿no?
0: Otra pregunta que te quería hacer. A ver... El proceso por el COVID, el proceso de estudio del reiki rabio, ¿para ti ha sido diferente que otras zarzuelas, que otras óperas, por esta cosa de que se hace, no se hace, cómo llegaremos, con separación? ¿Se ha costado más, menos?
1: En realidad el proceso ha sido el mismo, lo que cambia es... Eh... La planeación del proyecto, porque obviamente hay que ajustar ciertas cosas de la partitura, tenemos una sí. eh, plantilla con ciertos músicos, con ciertos profesores, con un número tal, eh, con el coro es lo mismo, entonces el proceso de estudio tal vez no cambia, pero la planeación, la planificación del proyecto sí que es muy sí. distinta. Eh, y también los ensayos, y tú lo sabes muy bien, no tener tanta gente junta, hay que respetar ciertas normas, que se están cumpliendo aquí una serie de protocolos increíbles de distancia, de, de seguridad, tests, de tests, sí. entonces estamos muy, muy protegidos en ese sentido, pero yo creo que lo que cambia es eh, planificar bien el proyecto de tal forma que se haga y que se levante el telón, que creo que es lo que queremos todos. ¿no? Eh, dime ahora, una pregunta que te quería hacer yo a ti. A ver. ¿Cómo llegaste a esta idea del Rey que rabió? ¿Cómo llegaste a esta realidad que estamos viendo ya en el escenario? ¿Cómo de este mundo que se crea en una partitura y en un libreto aterrizas a lo que estamos viendo hoy en los ensayos?
0: Yo, para mí, esto fue un flechazo. ¿eh? O sea, cuando me lo ofreció Dani en su oficina, no la conocía. Y... Conocía el título, por supuesto, pero no la había escuchado ni la había visto nunca representada. Y me fui a casa y al segundo le llamé y le dije, absolutamente sí, por favor. Y la maravilla para mí de, esta, de este proceso ha sido que pasa en un mundo inventado. Entonces, aunque Chapí sugiere que en España, y Carrión y Vitalaza, los libretistas, que el libreto es fantástico, está escrito en... 1891, o sea hace sí. un montón de tiempo. 130 y es, años. Están tan tan de ahora, o sea, hay números sí. como el de la división que es que podría estar pasando ahora mismo. Y en el texto el gobierno, que viene ¿no? después
1: sí. del, del cuarteto, que es maravilloso. Y entonces
0: me, me, me lo que más me lo que más me atrajo del proyecto fue que era increíblemente relevante, que era increíblemente de hoy y que se podía llevar. A cualquier sitio, a cualquier época, o sea, hace 200.000 millones de años, dentro de 200.000 millones de años, hoy, ayer, pasado, mañana, y en Madrid, en España, en cualquier país y en cualquier planeta incluso. Claro. Entonces me hacía mucha ilusión inventarme códigos. Como... Entonces cuando hablamos con, eh, con Juan Guillermo, el escenógrafo, y con Clara, la, la pelúfora la diseñadora de, de vestuario, nos apetecía mucho crear un código inventado. Pues trajes que pues, están como un poco en la Bauhaus, pero también como un poco surrealistas, pero va, va más allá del surrealismo. ¿no? La, sí. Tener la capacidad de inventarte utilería, vestuario, escenografía es un lujo. Porque sí que no se puede, aunque ah, vale, ahora por concepto, sobre todo en la, en la regía alemana se puede hacer de todo, ¿no? Desde Bohemian, Marte hasta lo que quieras. Pero que algo quieras. que se sostenga con el texto como hemos hecho aquí, que estamos en ninguna parte, y aún así yo creo que a, a cada uno del espectador le va a resonar a algo, ¿no? porque el texto es tan, es tan potente y la música es tan, tan, o sea, tan de hoy que todo el mundo se va a sentir identificado, yo creo, con, con personajes. Y por eso me apetecía mucho no poner... Ni país, ni título, porque el general se llama el general, no se llama Antonio ni no sé qué. Sí. El rey no, no, no tiene nombre, el, el almirante no tiene nombre, el gobernador no tiene nombre. Entonces, lo interesante me parece que cada espectador ponga a alguien en ese... Porque mi punto mi, mis ideas y políticas le dan igual a todo el mundo, ¿no? O sea, a mí y a mi familia, punto. Pero al espectador, si yo voy hacia un, si yo hago de izquierdas o de derechas el gobierno, ya estoy limitando su... claro su, su participación y su visión y su perspectiva. Entonces me apetecía crear un mundo como tan, no loco, pero tan abierto donde todo el mundo se pudiera identificar con cosas, con cosas diferentes. Claro. Y ha sido muy arriesgado porque todavía estamos, nos habremos pasado, no nos habremos pasado. Pero yo creo que lo permite el título.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y fíjate que es muy curioso que musicalmente... Es muy similar a lo que dices tú, es decir, Chapí no te limita en cuestiones interpretativas nunca, mm. es muy generoso en la escritura musical, yo creo que esa es una de las grandes virtudes de esta partitura y lo que hace que esta partitura sea tan querida por el público y que no haya salido nunca de repertorio y que sea siempre una expectativa cuando se programa el que Rabió. La música no te limita, la música te abre un mundo infinito de posibilidades, de colores, de matices, de dinámicas. Y eso es muy bonito también en nuestro reparto, por, por lo que decíamos al inicio, ¿no? que es tan diferente con, con los dos elencos. Pero yo creo que esa música que dibuja muy bien este mundo, que puede ser aquí o ninguna parte. ¿no? Y la música que encuentra un balance perfecto y magistral en las partes cómicas cuando tienen que ser cómicas, en las partes melancólicas cuando tienen que serlo las muy románticas, las muy emotivas como el nocturno, el segundo el nocturno acto que es una es joya absoluta, una joya. Eh, que nos demuestra, además ahí Chapi emplea una frase que a mí me gusta mucho, menos es más, sí. ¿no? Y con una dotación orquestal muy reducida, muy compacta, muy discreta, logra cuatro minutos de magia indiscutible. Ayer que lo hacíamos, que lo ensayábamos, yo decía, es que esto es un es maravilloso. regalo maravilloso. Si te veía dirigiendo
0: y lo estabas disfrutando, era una Es un regalo
1: maravilloso, sí. Yo creo que esa es una una gran virtud de esta partitura, esa generosidad que tiene con el intérprete. Con el intérprete actor, con el intérprete dramaturgo, con el intérprete, el director de orquesta, el director de escena, es generosa la obra.
0: ¿Cómo se vive la zarzuela en México?
1: Pues tenemos un vínculo muy cercano con la zarzuela. Yo creo que es un género, es una opinión que yo tengo y que defiendo, al igual que muchos colegas, que todos los hispanohablantes, tenemos que adoptar a la zarzuela, quererla, amarla y honrarla, porque es nuestro género. No es un género limitado a cierto, cierto lugar eh, geográfico o a ciertas ideas o a cierta gente. Yo creo que es un género que tenemos que adueñarnos de él, apropiarnos de él, quererlo, honrarlo y llevarlo adelante y, y llevarlo a todo el mundo, a donde no sea posible, porque en, al final la zarzuela no es nada más de cierta gente, es de todo el mundo. Es como sí, sí. si Beethoven se hiciese solo en Viena o, o Rossini se hiciese solo en Italia. ¿no? Tenemos... Eh, el, la, la virtud de que es un género muy generoso. Sí, es el único
0: género que tenemos en nuestro idioma, además.
1: Efectivamente, y hay zarzuela en España, pero también hay zarzuela latinoamericana y hay un repertorio increíble, lo platicábamos hace un momento. Y en México es muy querida la zarzuela, muy, muy querida. Eh, teníamos, hace muchos años, eh, compañías itinerantes de zarzuela, se ha hecho muchísima zarzuela en México. Hay zarzuelas escritas, para el país, es decir, salzuelas que se ambientan o se localizan en México. Y es eh, un género al que yo le tengo muchísimo cariño. Me
0: escucharla.
1: Sí, son, son muy lindas, son de verdad, hay repertorio magnífico. Don Gil de Algalá es una de ellas, una gran, gran obra. Eh, pero además es más emotivo y más importante hacerlo en este teatro, ¿no? hacerlo aquí. Yo
0: estuve el año pasado en Uruguay. Sí. En Montevideo, en el Solís, haciendo la del manojo de rosas, que no llegamos a cenarla por el COVID, pero justo no. espero que las tenemos este, estas navidades. Y me pareció increíble el amor que tienen la gente a la zarzuela. Bueno, increíble no, simplemente me, me llamó la atención porque yo estoy acostumbrada... El público de este teatro es... Se la saben todas.
1: Sí, sí. Si
0: alguien se salta una, una línea es como... ¿Eh, ¿eh? ¿Se ha saltado esto? Claro. Cuando claro. vine a ver el manojo de Rosas... Una de las veces que vine a ver el manojo de Rosas... había una producción fantástica de Emilio saji Y preciosa. vine a verla varias veces. Y en una de las funciones me tocó un matrimonio... Y se sabían todas, todos, todos, todos los bocadillos... Y entre ellos dos se cantaron y dijeron el texto...
1: ¡Qué de maravilla! De toda la
0: zarzuela de principio a fin. O sea, es una pasión que... El otro día también en el concierto de la Joncheva que hizo Zanzuele, que fue un escándalo de concierto. La gente estaba llorando. Claro. Es la gente es o sea, hay un público que lo siente, siente yo creo que siente a la Zanzuela de una manera muy diferente que se sienten, que se sienten otros géneros, ¿no? lo sienten muy suyo, lo sienten muy Sí, como un de territorio nacional total, ¿no? Claro. territorio español, castellano, hablante. Sí.
1: sí, es increíble. Yo comparto esa experiencia porque en 2017, que debuté aquí, igual con un concierto que fue apoteósico, con Javier Camarena, romanzas de zarzuela, preludios, eh, interludios, eh, había un, una pasión en el público, hubo una ovación tal que era conmovedor, la verdad, era conmovedor. Y recuerdo muy bien ese concierto... Porque era la primera vez que Javier Camarena hacía un recital entero de zarzuela. Oh, yeah. Y desde ese momento, cada gala lírica que hago con él, siempre hay algo de zarzuela. Y fue muy importante, fue muy bonito y muy emotivo ese, ese concierto.
0: La verdad es que todos mis respetos por los cantantes. ¿eh? Yo, yo admiro mucho a, a ese tipo de, a los cantantes, a este tipo de artista, porque ahora pensando en los conjuntos, los pobres llevan, bueno, los pobres, su trabajo, pero los pobres yeah. llevan. Sobre todo en zarzuela, que para mí es... La mezcla más maravillosa porque tienes teatro y música. Todo, sí. Llevan con texto no sé cuántas semanas, con música no sé cuántas semanas. O sea, actuando y haciéndome caso a mí y no mires aquí, no mires allá y vete para allá. Luego te tendrán que hacer caso a ti claro y mirándote a ti. O sea, que es como, tienen una formación tan, tan eh, amplia y tan... Es, es, una, es difícil la carrera de... Es bien. muy
1: difícil. Y esta, este título en particular, esta zarzuela, tiene mucho texto. Sí. Es una obra muy actoral, además sí. de que la música es muy importante sí, y tiene que, que, que estar muy bien, bien cantada, tienen que saber pero bien. tienen sí. que actuar muy sí, sí, bien porque todos gusto. los personajes tienen una cantidad de, sí. de texto increíble.
0: Ayuda a que el texto es maravilloso.
1: Eso, ese es un regalo. Y que pasa verdad.
0: volando y que es, vamos, súper divertido. Pero sí, hay, hay mucho texto. Aquí. Tenemos buenos actores, menos mal.
1: Sí, tenemos buenos actores. Es, es un equipo, es una familia muy linda porque sí. además hay una energía muy positiva siempre, eh, muy dispuestos a trabajar. Eh, acatar lo que se tiene que acatar y a divertirse cuando sí, se tienen que divertir sí, sí. Sí. pues creo que yo estoy ya deseando que llegue el 3 de junio ¿Estrenar?
0: Wow, 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 wow. Yo sí o sea, quiero ya, no, no yo, yo no sí, yo sé que falta
1: ensayar, pero yo es que la verdad, <ríe> ah, sí que que la verdad cuando ya está el público ahí y cuando sientes esa energía de la función, a mí me gusta mucho, ese ritual de la función lo disfruto muchísimo.
0: Cuando estás dirigiendo, ¿puedes desconectar de lo que pasa detrás ¿En durante funciones?
1: lo que pasa o sea, en el público.
0: Oyes, te en paranoias escuchando voces de público, porque yo, por ejemplo, no. cuando, cuando veo funciones, ya, cuando ya están más mal, o sea, cuando ya hemos, me despisto mucho con el público.
1: No, yo no. Yo trato de estar siempre ahí. Claro que es importante el feedback que te puede dar el público, no sentir cómo reacciona, cómo lo está percibiendo, cómo lo está recibiendo, y eso es muy bonito también, porque sobre la marcha puedes ir ajustando cosas también del espectáculo, no claro. musicalmente. Ver si el público está en ello, qué tanto está en ello, eh, cómo reacciona, cómo se divierte, y sobre todo eso lo puedes ir a, adaptando para las siguientes funciones, eso es muy interesante, ¿no? a mí me gusta mucho, pero cuando estamos haciendo función trato de estar en el espectáculo al 100%. Sí,
0: sobre todo aquí, de pronto, ríen, no ríen, eh, ovación, cuando atacas tú... Claro, plan.
1: aplauso, ¿dónde está el aplauso?, eh, si hay que hacer viso o no, si hay que sí. seguir adelante, eh, cómo están recibiendo el área, cómo están recibiendo el conjunto. Yo creo que es muy interesante cuando llega el público. Se crea, al final estamos para el público. Sí. ¿no? Lo importante es cuando realmente sí, sí. está la gente ahí disfrutándolo con nosotros. Pero es muy interesante ver cómo la gente entra a ese mundo que tú creaste un mes, ¿no? porque es un... Es una casa, es un universo. Un
0: mes, pero llevamos trabajando un año y medio. Digamos. Claro,
1: ensayando un mes, pero llevamos trabajando en el proyecto, efectivamente, sí. mucho tiempo, mucho tiempo. Pues, Bárbara.
0: Ay, ahora estoy nerviosa.
1: No, pero si se trata de pasarlo bien, ya, y lo estamos sí, pasando muy bien. El
0: día del 3, a mí ya me da algo.
1: Bueno, pero falta mucho para el 3. Falta mucho pero no tanto, ¿no? No, no,
0: no, vamos bien, vamos bien. Estamos
1: Aparte hemos bien. tenido la
0: suerte de que hemos podido ensayar mucho en el escenario, que eso es sí, un lujo. Sí, eso es un lujo. La escenografía, la escenografía es fantástica. Es la fantástica. La semana que viene veremos la, los, 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 el vestuario. Sí. Y,
1: eh, y ya. ya y ya, ya estamos. Es que además es muy emotivo porque se veía como esos proyectos lejanos, sí. ¿no? El Rey que rabió... Uh, mayo, junio del 21 y de pronto, pum, y de y pronto no pasará, ya estás aquí no porque, eso, claro, por no la COVID, situación ¿sabes? no pero estamos aquí y la verdad lo que se ha hecho en este teatro que ha estrenado todos los títulos sí. que han llevado adelante todas las funciones y no lo que está una, ¿eh? no han cancelado ni una y la verdad lo que está haciendo este país por la cultura que ningún otro sitio del mundo ¿eh?
0: gracias por escuchar este podcast te esperamos en el Teatro de la Zarzuela, único en el mundo.